0: Okay, okay. So, sollen wir anfangen? Ja, super. Mach dir einen Leitpunkt. Okay, ich mach dir einen Leitpunkt. Ja, immer machst du dir einen Leitpunkt. <lacht> du hast sie erfunden, dann machst du musst sie machen. <lacht> okay. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Roger und Tobias Marketing Show. Hallo, we are back. Back von der ersten Episode. Ähm, das ist jetzt Take Two, ja. weil.
0: Ähm, <lacht> willst du? Ja, weil äh, wir äh, 70 Minuten vor einer Woche noch äh, gesprochen haben und erzählt haben und äh, leider, wie hieß das Programm? Anchor. Anchor, ja, dass, äh, uns, äh, dass wir gleich wissen, wer schuld war, hat <lacht> das Ganze nicht gespeichert.
1: <lacht> ja. ja, also Enker ähm, ist gleichzeitig die App, womit wir recorded haben und die App, mit dem wir das hochladen und hosten in Anführungszeichen. Die Distribution läuft über die App relativ äh, simpel. Ist eine gute Sache. Und jetzt direkt kleiner äh, Side-Note äh, kleine Side aus gegebenem Anlass, falls jemand einen Podcast aufnehmen möchte und das mit Anchor macht, ab einer Stunde beendet sich die Aufnahme automatisch für ein Segment. Und ab der einen Stunde wird dann halt diese Aufnahme gestoppt und eigentlich auch gespeichert, aber Aktuell nicht. Ja. Das ist verbuggt. Und dann ist die Episode lost. Und die kann auch nicht recovered werden. Äh, wir haben mit dem Anchor-Support gesprochen und das geht nicht. Ähm, aktuell ist vielleicht sogar auch jetzt mittlerweile die Recording-Funktion von Anchor komplett ausgeschaltet, aber auch äh, unabhängig vom Recording, wenn jemand einen Podcast machen möchte, für die Distribution ist Anchor
0: sehr cool. Wir verwenden Anchor, aber jetzt... Äh... Hörte sich an wie jetzt so ein Klack, ne? So ein ja. Okay. Ja, wir versuchen alles. Wir sind auch nicht Profis. Wir lernen auch jedes Mal. Ne? <lacht> ja. Jetzt haben wir einen neuen äh, Mikrofon uns geholt. Neue
1: Aufnahmesoftware?
0: Ja. Oh, wie nennt sich
1: dieses? Audacity.
0: Ist jetzt, Audacity. Äh, in
1: der Branche ist das auch durchaus bekannt.
0: Perfekt. Ja. Erster Punkt für heute Abend ist: Die Schwebahn fährt nicht. Ah, okay. <lacht> Die schwätze. <lacht> ja, okay, also. Ähm,
1: ja, irgendwie kam das ja schon mal auf in der ersten Episode, weil da ist ein Elefant rausgefallen und da hatten wir gesagt, das erzählen wir in der nächsten Episode, bla bla bla. Ende vom Lied, die äh, Schwätze. <lacht> äh fährt aktuell leider nicht. Also das Jahr 2018, 2019 ist ein trauriges Jahr für die Wuppertaler Schwierbahn, <lacht> ja. weil ähm, da gab es irgendwie einen Defekt, irgendwas wurde nicht gewartet und ist auf ein Auto gefallen, jetzt muss das ganze Ding äh, renoviert werden. Oder erstmal muss das Problem gefunden werden. Jedenfalls ähm, in Wuppertal ist es gerade äh, düster. Aber du also. hast
0: vorige Woche gesagt, es dauert bis Mitte 2019. Oder so. Ja, aber
1: so, eine staatliche, so ja. ein staatliches Organ sagt Voraussichtlich bis Mitte des Jahres? Ja,
0: aber nicht welches Jahr.
1: <lacht> nein, nein, aber. Ich, ich meine 2020. 20. Ja. <lacht> ähm, unabhängig von der Wuppertaler Schwebebahn äh, können wir, bevor wir äh, wertvolle Marketing-Tipps für kleine und mittelständische Unternehmen äh, präsentieren, mit denen die mehr Umsatz für, ihr, für ihre eigene Company machen können, äh, noch äh, einfach ein kurzes persönliches Update zu uns machen, weil ihr hört uns dazu ja zu und vielleicht. Ähm, ist das vielleicht auch noch so ein ganz netter Kontext, wenn ihr uns ein bisschen kennenlernen möchtet. Also mittlerweile sind wir nicht mehr 27 und das Alter, was du im vorherigen Podcast gesagt hast, weil wir sind schon ein Jahr weiter.
0: Ich bin bei demselben Jahr geblieben, ja. denn ich bin Juni geboren. Alter ich schneller als? Ja, ja glaube ich ja, <lacht> <lacht> glaube ich ja. Dein Leben wird kürzer. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ja. Okay. Ja. Nee, ähm, ich bin bei 27 geblieben. Okay, ja. ich
1: bin äh, 28. Ja. Ähm, wir sind ehemalige Kommilitonen. Wir haben zusammen Marketing studiert im Master und ähm, ja, ich arbeite in der Marketingabteilung in der Bank und
0: du davor Job war Unternehmensberatung.
1: Halt. Genau, davor war auch Marketing in einer Unternehmensberatung. Das Handwerk ist ähnlich geblieben, nur ein ganz anderer Unternehmenskontext drumherum und ähm, ja.
0: Ja, bei mir ist dasselbe geblieben. Ich arbeite weiter im Lennep in remscheid Lennep. das wichtigste Stadtteil sales. Aus, sales. aus Remscheid. Wie der Tobi sagt, im Sales-Bereich, im Außendienst. Ich reise viel, nächste Woche nächste hm. Woche. Fliege ich nach Bulgarien. <lacht> Sofia ist die Hauptstadt. <lacht> ja, ähm, nichts Besonderes. Ich mag, was ich mache. Ich habe viel zu tun, viel, viel unterwegs, auch in Deutschland. Aber äh, ja, wenn ihr äh, industrielle Messen braucht, <lacht> bitte schreibt mir auf meine E-Mail-Adresse. <lacht> ja, Spaß zur Seite. Äh, es macht mir Spaß. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass es in einem Dorf ist. Aber kann man nicht alles im Leben haben. Ja, das über mich. Aber Marketing ist ein kleines bisschen ein Werkzeug, um mehr von allem zu bekommen, was man haben möchte, ne? Ja, absolut. Ich glaube, Marketing und äh, Vertrieb gehen zusammen, absolut. Und ich glaube hauptsächlich, um ein richtig gutes Marketing zu machen, und machen zu können muss man den Kunden wissen.
1: Yes, das
0: ja. war bei Episode 3. Ja, aber so als eine. Warum okay. ich das mache? Denn ich habe, wir haben Marketing studiert. Irgendwann möchte ich zurück in diese Marketingbranche kommen. Ja. Aber äh, zuerst möchte ich mehr über die Kunden ein bisschen wissen, wie die ticken und wie die <lacht> reagieren. Ist nicht unser Hauptthema heute, ne?
1: Ähm, ich ordne noch kurz ein, was unser Hauptthema ist. Und zwar ist das das zweite große Hauptthema nach dem ersten großen Hauptthema Thema. aus unserer ersten Episode. Bevor erste dem
0: dritten Hauptthema, ja. erste
1: Episode war Mission und Vision. Und das ist einer der wichtigsten Ausgangspunkte äh, im Marketing. Ähm, irgendwo in der großen Konzernwelt, aber unserer Ansicht nach ja auch für kleine Unternehmen, weshalb Absolut. wir das auch als Wertvolles äh, kommunizieren wollen. Und nach der Mission und der Vision und auch so ein bisschen Strategie und Ziele, die sich davon ableiten, kommt ähm, auch so ein bisschen die Selbstkenntnis der Marke von sich selbst. Ne? Also ähm, in die erste Episode zurück, das wäre so von der Chronologie einer Markenerschaffung der erste Punkt und jetzt der zweite Punkt in der zweiten Episode. Mensch. Ähm, über den Markenkern und die Markenidentität, also quasi Absolut. Selbstwahrnehmung und Selbstkenntnis einer Marke.
0: Ja, machen wir, jetzt kommen wir äh, zu einer wichtigen Frage, wofür äh, ist die Markenidentität gut, Tobi, mein Lieber?
1: Ja, ich es ja, ja gerade eigentlich schon ja. so ein bisschen äh, durch den Titel auch gesagt, ne? also, mhm. Der Titel ist gleichzeitig auch so ein bisschen der Nutzen. Ne? Also die Selbstwahrnehmung und die Selbstkenntnis, so als einer der Anfangsschritte für eine Marke, ähm, leitet total viel ab von da. Ne? Also wirklich die ganzen Stärken und Schwächen und die ganzen Sachen, die man machen möchte und die man machen sollte und in die Richtung, in die es geht ähm, und was gut bei den Kunden ankommt, das ist alles irgendwo mit Selbstkenntnis verbunden, so wie das bei einem Menschen auch ist. Ne?
0: Ja, hier ist, hier ist wichtig, die Richtung, du hast dann dieses Wort genannt, auch zu den Kunden extern, aber auch zu den Mitarbeitern intern. Das ist uns, das glaube ich, ist auch in diesen kleinen Unternehmen wichtig oder kleinen mittelständigen Unternehmen, weil man mit den Mitarbeitern arbeiten muss. Sie sind das Bild des Unternehmens. Vielleicht hat man nicht so große Budgets für Marketingkampagnen, das heißt, die Menschen, die dort arbeiten, die tagtäglich dort sind, sind auch äh, die Marken. Markenbotschafter. Yes, Markenbotschafter, yes. ja. Und extern zu den Kunden, durch die Positionierung, durch die Kommunikation, durch alle anderen Maßnahmen. Und noch kurz, weil das ähm, so ein bisschen woo
1: -woo und so ein bisschen schwammig ist: Schärfung von Positionierung und Kommunikation und Schärfung der Richtung kann man ja auch irgendwo an Euros knüpfen. Daran soll es ja letzten Endes yeah. auch messbar sein. Und zwar, wenn man eine Positionierung im Wettbewerb scharf darstellen kann, also gut differenzierbar zu seinen anderen Friseursalons im Umfeld oder zu den anderen ähm, Sportvereine, Sportvereinen, ja. Cafés, Handwerker, äh, ne? ja. dann kann der Kunde auch sehen, oh, die sind viel geiler, den gebe ich mein Geld. Ne? Oder mhm. diesen geil,
0: weil abc B, Ja. Erstens A, zweitens B. Ne? Es geht auch um dieses First Choice, wenn du an, weiß ich nicht, Kaffee isst, Handwerker, muss immer jemand in deinem Kopf sein. Warum ist eine andere, ein anderes Thema, aber immer kommt ein First Choice, die erste Variante. Und wegen diesen Sachen, über die Marke, was man weiter transportiert, Dienstleistungen, Nö, 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 Genau,
1: also First Choice und vielleicht ein bisschen aufgeweicht das Relevant Set. Ne? Ja. Also quasi das, was im Top of Mind ist Absolut. an Entscheidungsmöglichkeiten, die halt, für die man auch Geld ausgeben kann. Und da bleibt natürlich das besser drin, was für einen leichter erinnerbar ist. Und leichter erinnerbar sind für einen die Sachen, die halt klar sind. Ne? Absolut. Und, und unterschiedlich. Ja, e, genau, die sich differenzieren vom die Weiß. Sich genau. Klar differenzieren. Genau. Und deshalb nehmen. ist das wichtig, ähm, sowas wie das Tool des Markenkerns zum Beispiel äh, auch mal in so einem kleinen Unternehmen durchzuführen, um ähm, halt die Selbstkenntnis zu schärfen und zu haben ne? und die Selbstwahrnehmung.
0: Und wir haben uns für heute äh, zwei solche Methoden durchgedacht. Eine werden wir tiefer äh, erklären. Und zu den zweiten werden wir ein bisschen nur die Unterschiede zu den ersten ein bisschen detaillieren. Und jetzt kommen wir zu den Markensteuerrad. Tobi, wo hast du es <lacht> das erste Mal gehört?
1: Äh,
0: Oder ja, wo hat, haben wir das zusammen gehört? Ich, nee,
1: nee, nee, ich glaube, die Veranstaltung nee, haben wir nicht zusammen belegt damals. Nee, Marketing haben wir damals noch nicht. Gehört, ja. Nee? ich meine nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls okay. das, was wir jetzt quasi freiwillig in unserer Freizeit, mit Überzeugung nee, ich für Praxis.
0: Zu so ja? alt. Ich bin sicher, wir haben uns zusammen gelernt. Haben wir nicht zusammen gelernt? Für Marketing. Ich hatte gerade voll den guten Punkt. <lacht> Entschuldigung, aber ich. Nein, ich, ich glaube nicht.
1: nicht. Nee, nee, ich meine
0: nicht. Nee. Okay. Ich, ich glaub, würde nicht. sagen, meiner Meinung nach. Ich
1: glaube, Service Management bei Ina Gasolina war das Erste,
0: was wir zu tun <lacht> Ich hoffe, dass die nicht <lacht> das hören. <lacht> anyway, <lacht> ja. also.
1: Ähm, ja, das haben wir tatsächlich im Studium gelernt und sind ja. jetzt so davon überzeugt, dass das so einen praxisrelevanten Bezug hat, der sich für kleine Unternehmen auch in Euros übersetzen lässt, dass wir das in unserer Freizeit erzählen. Absolut. Von dem, was wir im Studium gelernt haben. Kannst du mal sehen.
0: Ja, und ich dachte immer, dass im Vergleich zu den Bachelor aus Rumänien, wo <lacht> ich sehr viele Konzepte gelernt habe, auswendig gelernt, kann ich mich von sehr wenig erinnern, weil es sehr wenig... Äh, sozusagen eine Verbindung zu der Realität hatten. Es war nur pure Theorie. Mhm. Aber vieles, was wir hier zusammen im Wuppertal gelernt haben, hat auch, äh, ist auch relevant für die Praxis. Kann man tagtäglich verwenden, ist nicht so etwas Konzept, äh, abstraktes Konzept, braucht man hundert äh, Berater, um so etwas <lacht> zu machen. Nee. In einer Form oder anderen können, kann jedes kleines Unternehmen das machen, wenn sie sich mhm. an einem Tisch setzen. Ja, ist nicht von heute auf morgen, aber zweimal, dreimal treffen, mhm. kann man das äh, einfach äh, erklären auf ein Blatt Papier und dann das verwenden, langfristig verwenden.
1: Ja. Ähm, also einfach nur zu der, zu der Methodik des markensteuerrats kurz an sich. Also im Studium äh, haben wir das äh, quasi von dem ich glaube, selbst betitelter Markenpapst. Ja. Irgendwo stand Markenpapst. Finde ich auf jeden Fall auch schön. Ne? Ist ja. ein schönes Marketing, das Wort. Von dem Markenpapst Esch. Ähm, der war, äh, glaube ich, auch Teilautor des Buches, wo das mit drin war. Das, irgendwie oh. so. ne. Und ähm, das Markensteuerrat hat, ja, ja. ist ein Kreis. Surprise. Also es ist ein Kreis. In der Mitte ist der Kernkern. Und dann sind quasi in dem Kreis Vier Quadranten. Und ähm, ja, nochmal quasi zu dem Nutzen, äh, so als, als äh, ja, um jetzt quasi genau die, die Daseinsberechtigung dieser Episode quasi nochmal mit, dem, mit der Methodik zu unterstreichen. Wenn man einen Markensteuerer durchführt, dann ist das genau eines der passenden Method ähm, Tools um halt diese Selbstwahrnehmung und diese Selbstkenntnis für die eigene Marke zu erlangen, ne? um dann halt so gesehen die geschärfte Positionierung, Kommunikation auch extern für die Richtung intern und so weiter und so fort und ähm, ja, das ist halt genau dann äh, der Nutzen, der äh, für das Unternehmen realisiert werden kann, wenn man
0: dieses Tool anwendet und was ich bemerkt habe, in den, oder was alle bemerkt haben, in den letzten zehn Jahren sind immer mehr Menschen so selbstständig geworden. Immer mehr äh, Menschen haben jetzt äh, den Mut, so einen kleinen Geschäft zu bauen, einen kleinen Café zum Beispiel, etwas, eine Idee in Praxis zu verwirklichen. Ja. Und das heißt, es sind immer mehr Unternehmen auf dem Markt. Immer mehr muss man sich differenzieren. Kann man auch, habe ich bemerkt, auch in Wuppertal, wie viele solche kleine Läden sind, die weiß ich nicht, nur kleine Schmucksachen bauen, mhm. verkaufen. Keine Millionenumsätze, keine riesigen Supply Chains, mhm. <lacht> keine riesige Marketing-Budgets. customer Base Ja, alles in-house. So
1: zu zu, Genau, ich würde jetzt einfach nur wie das, wie das aufgebaut ist, damit man sich das auch vorstellen kann. Also, wie gesagt, das ist ein Kreis, in der Mitte ist der, der Kern und darin steht quasi die große Frage, die man sich auch als Mensch äh, gerne mal beantworten oder gerne versuchen sollte, sich irgendwie im Laufe des Daseins zu erarbeiten. Wer bin ich? Also die Markenkompetenz. So wird es betitelt. Das ist so genau das, was im Kern steht und in dem großen Kreis um den kleinen Kreis in der Mitte stehen äh, vier Quadranten, die halt alle als Teile äh, die Selbstwahrnehmung aufbauen. Ne? Und das ist äh, der Markennutzen. Was biete ich an? Die Markentonalität, wie bin ich? Das Markenbild, wie trete ich auf? Und die Markenattribute, also über welche Eigenschaften verfüge ich. Und wir gehen jetzt mal dadurch. Bevor ja. wir sagen, äh, genau, dann. dann kann man an jedem Quadranten äh, so ein bisschen äh, festmachen, was das spezifisch bringt und dann unterfüttern wir das mit Beispielen. Das und, wollte ich jetzt und kurz Und dann erklären. gehen wir
0: dann noch zur Implementierung, also wie man generell das erarbeiten kann. Genau das. Und was ich noch sagen möchte, wir haben uns heute für heute vorgestellt, dass wir diesen Steuerrat durch zwei unterschiedliche Beispiele erklären. Denn ich glaube, Beispiele sind am wichtigsten als Theorie. Ein Café, hast du gesagt? Ja? Ein Café und ein Sportverein, wo ich auch äh, versuche, genau diesen Steuerrad zu implementieren und glaube ich, zwei, Quadrant äh, zwei Teile haben wir damals geschafft. Das heißt, äh, mit, damals mit wenig Wissen null Geld. Okay. Andere Menschen hatten weniger Wissen als ich. Könnte, <lacht> kann man das äh, und weniger Motivation. Äh, kann man das leicht umsetzen? Ist nicht schwer. Okay, jetzt wissen wir, was wir äh, erklären. Gehen wir, beginnen wir mit dem äh, Markenkompetenz. Markenkompetenz. Mit, dem, äh, mit der Mitte des Kreises. Wer äh, bin ich?
1: Äh, genau, das ist ähm, quasi auch so ein bisschen an sowas wie ein Marken-Slogan oder ein, eine, eine Mission geknüpft. Ne? Also das ist irgendwas, was man sehr leicht beantwortet, also sowas wie, wenn ich jetzt mal ein Kaffeebeispiel nehmen würde, ich bin das kleine Kaffee so und so und ich versorge dich mit guter Nahrung für Körper und Seele, das wäre so, Super. so könnte sich ein Kaffee, wenn es eine Person wäre, vorstellen, ja. ich bin die Liese, ja. ich versorge dich mit guter Nahrung für Körper und Seele als Beispiel und dann wäre diese Frage geklärt, also das ergibt sich aus den vier Quadranten drumherum, aber das muss so was Kleines, Griffiges sein, weil dann ist es auch klar. Ne? Und dann kann man das auch klar kommunizieren und dann ist das auch klar verständlich und von den Kunden klar erinnerbar und dann ist man im Relevant Set. Und, und wenn man im Relevant kurz. Set ist, dann wird man häufig äh, die Choice, wo das Geld ausgegeben wird. Ne? Und das ist ja auch das, was äh, Marketing... Äh, ja, ja, dann dann bis unter zuletzt, ja, bis
0: zuletzt geht es am Ende des Tages, wie viele Kaffees äh, man äh, verkauft. Ich dachte, im Marketing geht es mm -hmm. um Impressions. Ja, ja, <lacht> absolut. <lacht> Absolut, wenn du deine Mitarbeiter bezahlen musst, sagst du denen, heute kriegst, äh, kriegen sie äh, 30 Impressions <lacht> und 20 Likes. Ja. Und, äh, dann würden sich deine Mitarbeiter sehr freuen. <lacht> wenn, du das nicht? wenn du das schaffst, lade mich auch einmal ein. <lacht> und geht es nicht um website -Besucher? Ja, sicher. Es geht auch, aber man muss <lacht> eine Verbindung zwischen Kunden und dieses. Ja, zurück zu den Verein. Uh, damals, wenn ich mich gut erinnere, haben wir dieses, uh, die, bei der Frage, wer bin ich, die Antwort gefunden. Und das war ASV Wuppertal, dein Verein und dein Verein für deine Familie. Oh. Ja, denn <lacht> wir wollten klar uh, festmachen, erstens ist ein Verein aus Wuppertal und zweitens ist für deine ganze Familie diese Regionalität. Ja. Und zweitens, die Differenzierung zwischen, äh, zwischen uns und anderen Vereinen, damals in waren um die 40, 50 noch. In Wuppertal. in Wuppertal. Keiner von diesen Vereinen hatte explizit diese Familie im Vordergrund. Yeah. Viele machen das, yeah. aber keiner hatte explizit im mm. Vordergrund. Und ich dachte, dass wir uns so mm. klar differenzieren, mm. dieses mit der Familie mm. und äh, danach Angebote zu machen, aber wir ja. Dann, später.
1: Bevor wir jetzt zu dem ersten Quadraten ja. gehen, nur noch mal kurz um das zu unterstreichen und ein bisschen mhm. universell auch zu machen. Das mit diesem Familienaspekt ist quasi wortwörtlich in dieser Beantwortung, wer bin ich? Ne, meine Markenkompetenz. Was sich zum Beispiel übersetzen kann in ein Mission Statement, zum Beispiel auf einer Website oder ja. auf einem Social Media Profil und was auch in irgendeiner Art und Weise Teil des Slogans sein kann ne, oder der Slogan schon mhm. wäre. Ne. Und wenn man jetzt diesen Slogan oder diese Kompetenz, wer man ist, danach ausrichtet, welche Kunden man gerne bedient, ne, dann hätten in diesem Fall die Kunden so immer auch so die Familie als hohen Wert im Kopf. Ne, oder auch fragen sich bei vielen Sachen, die sie konsumieren und für die sie Geld ausgeben, ist das irgendwie gut für meine Familie und so. Und sagen wir mal, du bist jetzt ein Kunde und du hast quasi... Priorität X hoch im Kopf, was wäre jetzt Familie, und du, siehst, und du suchst nach Sportverein Wuppertal und du siehst einen, der hat den Slogan oder das Mission Statement oder an welcher Stelle auch immer, sowas wie für die Familie. Dann denkst du, geil, das ist das, was am besten passt,
0: dem gebe ich mein Geld. Hinter deine Familie stand eine Analyse, in der wir festgestellt haben, dass erstens Kinder, die Kinder werden von den Familien zum Sport gebracht. Ja, das heißt, die Kinder wählen nicht einen Verein so, ich möchte zu X-Verein gehen, sondern die Eltern sagen, okay, möchtest du Fußball spielen? ASV. Die wissen nicht genau, was ASV, Hecklinghausen oder andere Vereine
1: ja.
0: Die Familie schickt dort. Bis 18, die Familie bezahlt auch. Ja. Das heißt, in einer Form oder anderen, die Familie entscheidet. Nach 18 entscheidest du, aber wenn du seit fünf, oder bis zehn Jahre in denselben Verein bist, hast du die Bindung schon. Ja. Das heißt, du gehst weiter. Wenn mhm. du schon fünf Jahre bei einem Verein bist, machst du weiter. Mhm. Weil du eine Familie bist ja. mit dem anderen. Mhm. Und danach, wenn du zum Beispiel extern kommst und sagst, du hast eine Familie mhm. und du willst, dass deine ganze Familie Sport macht, wo gehst du? Wo bei einem Verein das Angebote für alle hat. Mhm. Auch für kleine Kinder, auch für Mama, auch für Papa, auch für... Ja. Und da kam immer die Familie im Vordergrund.
1: Mhm.
0: War uns wichtig, auch wer bezahlt. Mhm. Wer dieses Beitrag bezahlt. Ja. Und in einer Form oder anderen kam immer die Familie im Mittelpunkt. Ja. Nur, es ist auch schwer, aber damals hatten wir auch nicht viele solche neuen Mitglieder, die zum Beispiel 20 Jahre alt waren. Es sind nicht viele. Jeder hat seinen Verein im Wuppertal. Ich war so Quereinsteiger, weil ich nicht aus Wuppertal kam. Aber es waren, glaube ich, in damals in fünf Jahren, glaube ich, nur 30 Leute, die so... Mhm. Auf einmal haben sie mhm. den Verein gewechselt, weil sie umgezogen sind, weil sie Probleme mit anderen hatten. Mhm. Aber nur 20-30 ist. Damals hatten wir 2000 Mitglieder. Mhm. Ja, so sind wir zur Familie gekommen. Ja. Sollen
1: wir in den ersten Quadranten der vier
0: Quadranten in den Kreis einsteigen? Super Idee. Magst du anfangen? Ja, Markennutzen. Hier die wichtigste Frage ist, was biete ich an? Was biete ich an den Kunden? Und was biete ich an auch den Mitarbeitern? Yeah. Und wir unterscheiden, äh, unterscheiden zwischen funktionaler Nutzen und yeah. psychosozialer Nutzen. Ja. Yeah. In meinem Beispiel funktionales Nutzen waren die Trainer. Die Sorry, dass ich unterbreche. Ja.
1: Können wir noch kurz, bevor du jetzt ja. das an dem Beispiel ausführst, ja. warum ist das wichtig, auch für ein kleines äh, Unternehmen zu sagen, okay, für mich ist Safe geklärt, klar umrissen und ich kann auch klar formulieren und nach außen kommunizieren, was mein Nutzen
0: ist. Ja, denn die Menschen entscheiden dann nach dem Nutzen. Sie suchen Angebote, Dienstleistungen und Produkte, die einen Nutzen äh, generieren. Nicht nur äh, ein Produkt. Was mache ich mit dem Produkt? Was generiert das nachher? Es generiert einen funktionalen Nutzen, aber auch einen Wohlgefühl zum Beispiel. Ich fühle mich wohl, dass ich teil von, mhm. weiß ich nicht. ist dieses klassische Beispiel mit Ferrari. Darum sind die Autos teuer, weil wenn man sich eine Ferrari kauft, hat, ist man Mitglied zu diesem Ferrari mit, äh, Club das kann man nicht, auch wenn man eine Lamborghini kann, hat, kann man nicht zu diesem Club kommen, und dieses ist dieser psychosoziale Nutzen. hat nichts zu tun mit dem Auto hat nichts zu tun mit etwas physisches, sondern ist man Mitglied von diesem Ferrari Club, kann man sich äh, kann man stolz sein das, so würde ich das äh, ein bisschen erklären, und man kann sich auch differenzieren zwischen den anderen.
1: Differenzierbarkeit ja. gleich Euros. Absolut.
0: Absolut. Absolut. Und auch psychosoziales Nutzen verkauft sich. Ja. Verkauft sich. Ja,
1: vor allem immer mehr und immer besser, weil ja. die ganzen funktionalen Nutzen, die sind halt alle irgendwo auf einem relativ identischen Qualitätslevel Absolut mit ]bar. der Zeit. Und deshalb sind sie austauschbar. Richtig? Absolut. Okay. Ähm, ja, also aber ich hatte dich unterbrochen. Funktionaler ja. und psychosozialer Nutzen ja. an einem
0: Beispiel von einem Verein oder ja, ein Sportverein ja. Ja. Äh, Funktionales Nutzen ist, dass man einen Sport treiben kann mit einem Trainer, ein bisschen überwacht Muskeln gesund sein und äh, funktionaler Nutzen ist dieses Ge Nein, psychosozialer Nutzen Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde äh, Weil du vom Sport kommst Nein, weil ich gearbeitet habe <lacht> Ist oder war damals dieses Gefühl, dass man Teil einer Familie ist, Teil von einem Verein, der, weiß ich, 100 Jahre Tradition in Wuppertal hat, ähm, Teil von einer Sportfamilie mit vielen unterschiedlichen Sportarten ähm, und auch bei einigen Ver äh, Abteilungen, auch den äh, sportlichen Volk. Das hat er auch damals. Zum Beispiel einige, so, okay. einige Abteilungen waren, zum Beispiel Tanzen waren mhm. Weltmeister. Mhm. Damals wusste ich nicht, dass Tanzen beim Tanzen Weltmeisterschaften organisiert wurde. Auch dieses mhm. ist so ein psychosoziales Nutzen. Teil von einer mhm. Abteilung, Weltmeister sind. Mhm. Das würde ich so...
1: Genau, und auch jetzt da nochmal, also alle die Beispiele, die Roger jetzt aufgeführt hat, das sind alles Nutzen die kaufentscheidend sein können. Absolut. Also deshalb die, dieser wichtige Schritt der Klarheit oder des Erlangens der Klarheit, was ist mein funktionaler Nutzen und was ist mein psychosozialer Nutzen? Und das ist nicht nur so nach dem Motto, ich schneide Haare. Bums. Ne? Das wäre irgendwo ein finaler, äh, funktionaler Nutzen, aber das kann man auch konkretisieren und auch ruhig ein bisschen äh, blumig machen und weiter ausführen, ne? weil irgendwo ist der funktionale Nutzen auch, dass man dann ähm, quasi das Selbstwertgefühl der Person steigert, die man jetzt äh, besser aussehend gemacht hat als vorher. So, ne, also man, man muss sich dem auch klar sein und dann kann man das auch alles aufführen, weil diese ganzen psychosozialen Nutzenpunkte, die sind vielleicht erstmal ein bisschen weiter weg aus dem Kopf des Anbieters, aber für den Kunden können die kaufentscheidend sein. Also ne, dieser Klarheitsschritt, den erlangen, was ist mein funktionaler und mein psychosozialer Nutzen und dann, wenn man die alle herausgearbeitet hat, auch nach außen kommunizieren. Ne, weil, die sind alle Kaufentscheidend, so und, also du willst?
0: Nur so, Entschuldigung für die Störung, aber <lacht> wenn die Kunden nicht wissen, was du machst und wie du dich unterscheidest, da können sie auch nichts von dir kaufen. Ja. Wenn die, ich schneide nur Haare, okay, ich schneide auch noch andere, hunderte die Haare. Ja. Warum soll ich bei dir 20 Euro oder 15 Euro lassen? Ja. Und dann kommt eigentlich geht man nur für Haare schneiden, mhm. aber real, die Entscheidung wurde getroffen wegen mhm. anderen Sachen.
1: Ja, und dann können wir direkt noch ein cooles Beispiel anhängen, weil du 20 oder 15 Euro gesagt hast, manche Friseure schneiden dann für 10 und bekommen dadurch den Zuschlag des Kunden, auch der Preis ist, also klar, Preis ist einer absolut. der Main Driver bei ja, Kaufentscheidungen, absolut. und Preis wäre halt auch ein funktionaler Nutzen, ne? also wenn man sagt, okay,
0: die billigsten Preise Preiswert, aus Portal, Ja, das ist ja, ja.
1: Ob man jetzt in den Preiskampf gehen möchte, ist eine Frage für einen anderen Podcast, für eine andere Episode, aber darf ich mal ein Beispiel? Ja, okay. darfst du, nein, darfst du nicht. Heute Abend rede ich
0: nur. Ja, das
1: war doch Kritik bei der ersten Episode. Unregel, ungleichmäßig verteilte
0: Redeanteile. Na, das ist es. Durch Kritik werden wir nur besser. Okay. Bitte. Darf ich trotzdem? Okay. Also, <lacht> Nein, darfst du wieder nicht. Der quasi.
1: Markennutzen von dem kleinen süßen Kaffee Lise. Ähm, funktional ist der Nutzen gesundes und leckeres Essen und Gourmet-Kaffee und beides zu einem Fernpreis. Ne? Das ist erstmal so der funktionale Nutzen. Aber ich war schon ein paar Mal da, meine Freundin arbeitet da und ich habe da auch schon ähm, Zeit verbracht, die nicht an den an den Konsum des Kaffeeproduktes äh, gebunden ist. Und das ist ein sehr inspirierender Ort, weil zu der Einrichtung gehören ganz, ganz viele Bücher. Ne? Und die Leute, die zu diesem Kaffee gehen, die haben ja auch einen Grund, weshalb das für die interessant wirkt von außen. Ne? Und dann kann man sich da auch hinsetzen, beim Essen oder beim Kaffee trinken und halt zum Beispiel in diesen Büchern Blättern oder diese Bücher beeinflussen die Konversationen der Leute, die da sind. Und das sind alles sorgfältig ausgewählte Bücher, die hätte man nicht besser auswählen können. Also auf jeden Fall auch Props an die Geschäftsführerin, weil die sind alle sehr inspirierend. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil je nachdem in was für Büchern man was für Textpassagen liest ne, und in, inwiefern das Buch gerade zu dem Leser passt, hat man wirklich ganz platt gesagt auch Ideen oder ähm, Entscheidungen, die sich ändern, die äh, alles Mögliche beeinflussen können. Ne? Also auch in Anführungszeichen äh, lebensverändernd, wenn man das so ein bisschen äh, butterfly effektmäßig mäßig betrachtet. Ne? Und deshalb ist halt ein ähm, psychosozialer Nutzen dieses Cafés dieser, dieser inspirierende Aufenthalt. Ne? Und das kann man theoretisch gar nicht mit einem Euro-Wert betiteln. Aber es ist auf jeden Fall auch total entscheidend, um zu sagen, Mensch, das ist total cool, da hinzugehen. Und das ist total cool, deren in Anführungszeichen Kaffeeprodukt zu konsumieren, weil ein Teil des Nutzens halt auch diese Inspiration sein kann. Und auch da ist es dann halt entscheidend zu sagen, wir haben nicht nur Gourmetkaffee und wir haben leckeres und gesundes Essen, sondern bei uns hast du auch einen inspirierenden Aufenthalt. Weil das kann ja auch sagen, dass... Das kann ja auch heißen, dass dadurch die Entscheidung auch mit beeinflusst wird, ob man dann halt dahin geht als Kunde und dann das Geld auf
0: den Tisch legt. Ja. Wie ich auch äh, vorige Woche gesagt habe, ich muss unbedingt auch einmal dann gehen, einen Kaffee trinken. Zack. Und sag, hast du
1: mich ja, ja, also hier, ne? Exhibit A. Yeah. Weshalb <lacht> das klare Kommunizieren des Markennutzens die Kaufentscheidung beeinflussen kann. Ne? So.
0: Ich nehme die Jamie und dann kommen wir wieder einmal.
1: Ja, gerne? Ja.
0: Können wir zu dem zweiten Punkt? zu dem zweiten Welcher P ist der zweite Punkt? Hier. Warum würdest du sagen, dass das jetzt... Das ist ja ein Kreis, ist ja eigentlich... Zu dem nächsten Schritt, würde ich sagen. Ja. Ja, machst du den? Markenattribute? Ich finde, du solltest anfangen. Okay, ich anfange. Sehr wichtig, die Frage. Über welche Eigenschaften verfüge ich als Unternehmer? und Hast du gesagt, wie
1: der Schritt heißt? Ja, Markenattribute. So, okay. Markenattribute. Der zweite
0: von vier Quadranten im ja. Kreis. Und hier unterscheiden wir zwischen Eigenschaften des Angebots und Eigenschaften des Unternehmens. Was, wie unterscheidet sich das Angebot zu anderen und wie unterscheidet sich das Unternehmen? Im Falle von dem Verein war das Angebot im Vergleich zu anderen, zu der Konkurrenz, war, glaube ich, damals, wir hatten 14 Abteilungen, 150 Trainer, 16 Sälen oder so, das Sportstätte von Kindern von glaube ich zwei Jahre alt bis U. Uh, 90 oder so war sehr breit für alle unterschiedliche Klassen, Altersklassen, Budget für alles. Das war auch gut und aber auch ähm, so negativ für den Marketing, weil es sehr verbreitet war. Man hatte nicht eine klare Zielgruppe ähm, und unterschiedliche Sportarten haben auch unterschiedliche Kunden. Das war schwierig eine gemeinsame Strategie zu bauen. Was wichtig für Tänzer ist, nicht wichtig für Fußballer. Da würde keiner von der Fußballabteilung zu einer Tanzweltmeisterschaft kommen, weil die denken: Was ist das für eine doofe Zeit? Besser gehen wir ein bisschen trinken. Und Eigenschaften des Unternehmens: Da hier hatten wir absolut einen kleinen Minuspunkt. Da kann ich genau sagen, die Struktur war nicht so markenorientiert oder kundenorientiert oder nach außen orientiert, gab es keine klassischen Prozesse in den Abteilungen, das mhm. heißt, wenn etwas passiert, machen wir A, B, C, alle waren persönliche Entscheidungen, subjektive Entscheidungen. Leider gab es auch nicht eine Transparenz in den Finanzbuchhandlungen. <lacht> Ja, man denkt sich, dass nur in Rumänien und Bulgarien solche Sachen <lacht> existieren, aber äh, gibt es auch in Deutschland. Oder gab es damals. Hier kann man klar sagen, es ist wichtig, wie dein Angebot aussieht. Die Kommunikation. Ja. Draußen, ja. Und wie dein Unternehmen aussieht. Wenn die zwei nicht dasselbe kommunizieren, wenn sie nicht ein bisschen kongruent gehen und die Ideen, dann wird es schwieriger, etwas in den Köpfen der Menschen zu positionieren. Denn man hört vielleicht den Namen nur, den Kaffee. Danach sagt man, es ist ein Kaffee, man hört nur den Namen. Vielleicht trinkt man dort einen Kaffee, ah okay. wie heißt dieser Laden? Geht man zu dem Unternehmen. Diese Verbindung war, äh, war bei dem Sportverein nicht so gut in den Köpfen der Menschen verankert. Was ist ein Unternehmen? Wissen alle, wie das Angebot erstattet wird, vielleicht sprechen wir einmal, wie man so einmal ein Angebot erstatten kann oder bauen kann. Aber zu diesem Punkt sind wichtig, wie sieht euer Angebot und wie sieht euer Unternehmen
1: und kommuniziert das nach außen.
0: Und wie man das nach außen, aber auch nach innen, wie ich immer gesagt habe. Ist wichtig auch zu den Mitarbeitern, wie man das kommuniziert. Ja. Denn eigentlich die Mitarbeiter machen das. Was sind die Mitarbeiter? Die Markenbotschafter. Die Markenbotschafter. <lacht> die wichtigsten Kerle. Das muss auch mein Chef einmal hören. Ja, wie sieht es bei dir, bei deinem kaffee
1: Also die Markenattribute ähm, des Cafés lassen sich als Beispiel äh, auch wieder jetzt auf die beiden Kategorien runterbrechen. Also die Eigenschaften des Angebots sind zum Beispiel ausgewählte und sehr ähm, gesunde Zutaten. Ne? Und jetzt ausgewählte und gesunde Zutaten wäre jetzt nicht der Markennutzen, weil das ist nicht das, was sie anbieten, weil es ist ja Teil des Produktes, ne? die Zutaten beim Kochen. Aber es ist trotzdem eine Eigenschaft, die quasi den schönen Nutzen unterfüttert. Und deshalb ist es halt wichtig, diese Eigenschaften des Angebots auch zu kommunizieren. Ne? Also man wählt die Zutaten aus und das sind gesunde Zutaten und man legt auch Wert auf die Herstellung. Ne? Also vieles davon ist zum Beispiel auch hier ähm, mit Wuppertaler Kooperationen, ne? wo man auch weiß, hier zum Beispiel, ähm, äh, ja, wie heißt dieses, äh, Fancy Foods, die äh, liefern zum Teil die... Äh, Eintöpfe, mhm. wo man dann halt auch weiß, okay, ne, man kennt auch den, das, das, kleine, ähm, den, das kleine Restaurant Fancy Foods und äh, die legt halt auch Wert auf ähm, die, die Auswahl der Zutaten, die Saisonalität, also dass es auch quasi ähm, ja, gerade gesund ist, weil die Nährstoffe wegen saisonal und bla bla bla. Jedenfalls diese Attribute unterfüttern den Markennutzen. Deshalb ist es wichtig, das zu kommunizieren. Die Eigenschaften des Unternehmens, zahlen auch darauf ein. Ne? Also man könnte zum Beispiel ähm, bei, bei den Eigenschaften von diesem kleinen süßen Café auch sagen, dass die Zusammenarbeit da so herzlich und offen und eng und familiär ist und dass diese, die Werte, die die äh, Mitarbeiter gemeinsam vertreten, so für ähm, ja, schönes Mindset und schönes ja, einfach Welt retten und so weiter und so fort, halt sich auch in den Produkten niederschlagen, ne? weil dann halt auch gesagt wird, okay, wir ähm, sind halt als Unternehmen so und so drauf und deshalb ist das und das so unsere Philosophie und dementsprechend wird dann halt auch äh, das Produkt positiv beeinflusst, wie zum Beispiel die Lebensmittel ausgewählt werden für die Gerichte, die halt das Produkt sind. Genau, also ne, die Eigenschaften des Angebots und die Eigenschaften des Unternehmens, klar, Festziehen, festzuholen, was das alles ist, wie das quasi das Angebot, also den den Markennutzen fördert und dann nach außen
0: kommunizieren. Immer und immer wieder, an jeder Stelle. Sehr wichtig. Dann würde ich zu dem dritten Teil von diesen Steuern. Hm, sorry, ich muss einmal unterbrechen.
1: Das mit den immer und immer wieder nach außen kommunizieren, das muss nicht heißen, zum sagen wir Beispiel Instagram Post oder sagen wir Beispiel Blog Post oder Facebook-Video mhm. oder welches Format, auf welcher Plattform auch immer. Nicht so nach dem Motto, komm zu uns, jetzt hier kaufen, weil wir sind die geilsten und wir suchen die geilsten Zutaten aus. Nein, so natürlich nicht. Je nach Kontext, klar, kann man diese Sachen so äh, aggressiv verpacken und kommunizieren, nur.. Es das soll nicht die einzige Botschaft sein. Das ist immer schön, unterschwellig mit zu kommunizieren, damit das klar in der Vorstellung der, des Konsumenten verankert wird. Aber ähm, nur Teil
0: der Kommunikation, also nicht die Main Message. Es ist eine dünne Grenze zwischen, äh, weiß ich nicht, Massenwerbung und gezielte Werbung. Aber ich, meiner Meinung nach ist es wichtig, wenn man an etwas glaubt und gute Sachen macht. Man muss ja auch nach außen kommunizieren, yes. dass auch andere darüber wissen. Ja, Halleluja. wenn du nur auf Facebook, nur oder auf Instagram nur Scheiß postest, dann werden diese Werte weitergeleitet. Oder nur Spam, keine
1: Werte weitergeleitet. Oder
0: nur äh, Spam machst und solche Newsletter, die nichts bringen, <lacht> sondern nur... Ja. Äh, dann werden auch solche Werte... Äh, weitergereitet. Aber ich glaube allgemein, wenn man gute Sachen macht, muss man auch denen, ja. äh, müssen sie auch nach außen erklärt ja. werden. Genau. Es ist schwer, bis die Menschen sich äh, gewöhnen mit, oder bis sie verstehen, was, was man macht. Aber äh, dieser ist der Anfang. Äh, Jeder Anfang ist schwer. Ja, nee, nee, vergessen,
1: was ich sagen äh, ach doch, doch, doch. Wenn man so etwas kommunizieren kann, mhm. und dann soll man das auch ruhig machen, und... Dann wird es auch erinnert, weil Marken sind letzten Endes ja auch Teil davon, die Bequemlichkeit des Menschen zu bedienen, weil Marken erleichtern unsere Entscheidung. Und wenn wir irgendwann mal so durch die Kommunikation wissen, diese und jene Marke ist für mich super, dann entscheide ich mich einfach dafür, ohne das tiefer hinterfragen zu müssen, mhm. weil... Ja... Das war jetzt nur gerade der, der...
0: Ja, können wir viel darüber reden. Gibt's lass zum, zig,
1: aber lass erst zum dritten von den vier Quadranten im Kreis gehen und dann... Äh.
0: Ja, Markenbild nennt sich dieses dritte Quadrant. Hier ist die, äh, die Frage, wie trete ich auf? <lacht> genau, was wir erklärt haben. Hier äh, können äh, die folgenden Punkte äh, stattfinden. Der Corporate Design, wie dieses Corporate Design stattfindet, ob man ein Corporate Design hat oder sich Gedanken darüber gemacht hat. Oh, Der visuelle Auftritt. Visuelle Auftritt, ja, Entschuldigung. Die Kommunikation, auch wichtig. Oder andere modalitätsspezifische Merkmale. In meinem Beispiel, oh, Corporate Design, so als Corporate Design gab es nichts gab es nur die Farbe Blau, die Schwebebahn und ein <lacht> Schwebebahn. Logo. Ja. Da ist
1: die Schwebze wieder. Ja,
0: und ein Logo. Das war Corporate Design. Auf keinen Papieren gab es etwas oder in keinen Abteilungen wurde die, wurden dieselbe Blaufarben benutzt. Die Schwebebahn hatte andere Positionen, Schriftgröße, Schriftart, Visitkarten gab es auf keinen Fall. Das heißt, jede Abteilung ha hat etwas anderes benutzt. Und das war auch mein Ziel und das habe ich in eineinhalb Jahren äh, geschafft, dass jede Abteilung dasselbe Corporate Design benutzt. Das heißt, extern verwendet man nur diese Schriftart wie ein Mini-Mini-Mini Corporate Identity Booklet. Mini-Mini. Mhm dass nicht mehr das ganze Scheiß auf Facebook gepostet wird. Damals gab es nicht so Instagram, war nicht so berühmt.
1: Es gab eine Zeit vor Instagram?
0: Ja, es gab, es gab, <lacht> es gab auch, äh, wie nennt sich das, Yahoo Messenger. <lacht> Heute habe ich... ICQ. Ja, gab es auch, gab es Mirk auch. Kennst du nicht?
1: Ist Rumänien, oder? Nee, Mann, ganz.
0: Ich erzähle dir einmal. Ja. Und die Kommunikation. Auch hier wichtig. Wie man diese ganzen Eigenschaften die weiter... Die Sprache
1: auch. Also, ne? ja. Wie spricht man seinen Kunden an? Und was, so, ja. die, was so der Sprachstil?
0: Ja, es okay. ist wichtig, auch was man äh, verkauft. Entweder verkauft man Produkte oder Dienstleistungen. Bei Dienstleistungen ist die Kommunikation...
1: Das kann es jetzt aber nicht so pauschal sein.
0: Ich würde sagen... Ja, bei allen ist es gleich wahr. Aber es ist schwieriger und es hat einen Mehrwert. dann habe
1: ich dich einfach... Ja. Tut mir nee. mein, mein, ich habe dich einfach viel zu schnell nee. unterbrochen.
0: Nee, nee, ich glaube, äh, bei Dienstleistungen hat die Kommunikation und die direkte Beziehung mit den Kunden einen äh, größeren äh, Wert bei der Entscheidung.
1: Got it. Ja,
0: und bei Produkten spielt auch der Produkt eine sehr große Rolle, weil...
1: Von du kannst es dein... direkt sehen. Halt. ja Nein, Die Eigenschaften sein. der Produkte
0: yeah. im Vergleich zu den äh, Dienstleistungen. Mhm, ja. Mhm. ja, Kommunikation. Wie haben wir unsere damals unsere Merkmale weitergeleitet? Es hängt von dem Budget sehr viel, aber es hängt auch von der Kreativität. Wenn man kreativ ist, kann man auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube
1: nicht, dass es jetzt darum geht. Es geht um Selbstwahrnehmung und Selbstkenntnis. Ne? Also die ja, Distribution ja. von den ganzen Nachrichten, sag ich mal, Werbekanäle. Sowas. Nee, nee. Es, es geht quasi darum, wie man kommuniziert. Also der Kommunikationsstil. Ja. Also ja. Halt, wenn man sagt, okay, ich bin äh, Sportverein mit Familien und so weiter und so fort, dann ist sowas wie Dutzend zum Beispiel passend. Dann ist sowas wie ähm, über Kinder zu sprechen oder irgendwie familienmäßige Formulierungen So, ne?
0: So ja, so. das wollte ich sagen, aber es hängt auch von dem Kanal. Wie man dieses macht. Ja, ja klar. Oh, Und hier kommen wir wieder zu Mitarbeitern. <lacht> die machen... Was sind die Mitarbeiter? <lacht> markenböcher Chaplin. <lacht> <lacht> oh, wie man dieses weiterleitet durch die, denn die machen das konkret. Ja. Bei unserer Analyse vor zwei Jahren oder vor drei Jahren sind wir nicht so weit gekommen, dass wir auch in diesem Schritt... Das machen das heißt, jetzt ist absolut nur äh, Theorie oder wie wir oder wie ich es mir damals vorgestellt habe, dass wir das machen. Ja, wie sieht es beim Kaffee?
1: Ja, also das Markenbild: Wie trete ich auf? Ne? Das ja. ist so ein bisschen äh, Touch and Feel von außen, so wie es halt aussieht, so wie es sage ich mal visuell wirkt und äh, wie es sich auch anhört oder liest in der Kommunikation. Und da ist es halt auch wichtig, dass dieses Markenbild zu den ganzen anderen Aspekten des, des Markensteuerrats passt. Ne? Also die Markenkompetenz in der Mitte, wer bin ich, der Markennutzen, was biete ich an und die Markenattribute, über welche Eigenschaften verfüge ich, das muss alles von dem Markenbild irgendwie repräsentiert werden. Also das Markenbild, die, die, das Gesicht so gesehen de, der Markenidentität muss halt zu, zu dem ganzen äh, Inhalt der Marke passen ne? und das Corporate Design ist dementsprechend zu gestalten. Wenn man jetzt sagt, okay, man ist eine Beratung, dann verkauft man eine intellektuelle Dienstleistung und ist verbunden mit Seriosität, weil es ist viel Vertrauen in der Kaufentscheidung ähm, entscheidend. Und deshalb würde man zum Beispiel blau wählen, weil ne, es gibt auch sehr so eine schöne Farbskala für alle Leute, die Marketing oder andere creative Aspekte machen, dass Farben mit... Eigenschaften assoziiert werden. Ne? Und deshalb ähm, kann man auch sagen, je nachdem, was man für ein Produkt oder für eine Dienstleistung hat, sind die und die Farbrichtungen passend. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel Ferrero ist und man verkauft irgendwo was Süßes, Leidenschaftliches, Leckeres, ähm, Emotionales, äh, es ist antirational, irgendwie Schokolade zu essen, dann muss auch irgendwie Rot damit drin sein, weil Rot ist mit Liebe und Leidenschaft. Ne? Und dann so ist es passend. und ähm, Jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren. Kommunikation. Ja, genau. Ich meine, das, das hatten wir ja eben auch schon. Aber so dieses äh, süße, nette, nahe Kaffee, das ist auch in einer direkten Kommunikation. Die Kunden werden direkt angesprochen. Und der Kunde ist einer und nicht ihr und du. Und mhm. ähm, dieses Direkte passt halt auch zu, diesem, zu, zu dem ganzen Rest. Also... Das Gesicht der Marke muss einfach zu dem ganzen Kontext darunter passen. Und wenn das stimmig ist, dann ist es auch leichter zu greifen. Weil wenn man, wenn es so aussieht und sich so liest und so anhört, wie, ähm, wie auch das ganze andere Markenerlebnis mit mhm. den Produkten oder der Dienstleistung ist, dann ist es auch wieder leichter äh, zu erinnern. Dann laden, landet es wieder wahrscheinlicher am Relevant Set und bleibt da auch länger und wird dann dementsprechend häufiger zur... Kaufentscheidung herangezogen und das heißt wieder?
0: Money, dinero. Ja. das? Sehr schön erklärt. Können wir zu den vierten und letzten Teil von den Markensteuerern? Markentonalität. Kommen. Yes. Wie bin ich? Hier lautet die Frage: Wie bin ich? Wichtig hier sind Persönlichkeitsmerkmale. Beziehungsmerkmale und Erlebnisse was man äh, fühlt wie man sich fühlt wenn man dieses, äh, den Produkt oder die, die Dienstleistung konsumiert Puh, zu dem Sportverein was könnte ich sagen zu dem Sportverein äh, wichtig war damals dass wir äh, Erstens diese äh, Lokalisierung im Wuppertal fand, war ziemlich in der Mi äh, Nähe von Altenmarkt. Neben Marmann, das heißt viele der Regionen, Region, der Stadtteile. Ähm, diese Menschen anzusprechen, auf deren Arbeitsweise, auf deren Sprache zu reden. Beziehung, Beziehung war uns gut, war wichtig für uns. Aber haben wir auch nichts dafür gemacht, eine echte St und äh, langfristige Beziehung zu bauen mit den Kunden. Aus unterschiedlichen Gründen. Wir wollten, dass der Verein so wie eine Familie, wie zu Hause ist, dass man sich gut fühlt. Zu Hause ist man entspannt. Zu Hause kommt man nach einem Arbeitstag. So wollten wir das damals mhm. machen. Du kommst, machst Sport, aber du entspannst dich. Es ist nicht ein Muss, sondern es ich möchte das, es macht mir spaß, hängt von, auch von der Zielgruppe hier. Bei den Kindern macht etwas spaß, bei den älteren ist etwas anderes wichtig, Beziehung zwischen den Menschen, auch sehr interessant wie man Menschen zusammenbringt. Ja, nicht vieles, weil wir auch nicht diesen Punkt sehr ne, entwickelt haben. Ja, aber äh, ich glaube, es ist so viel, wenn man, wenn ich jetzt darüber rede, wie ich meine Ideen nehme. Vor zwei Jahren Jahren hatte ich andere Ideen. Mhm. Wenn ich jetzt mit dir spreche, kommen mir andere Ideen vor, mhm. die vielleicht damals besser waren.
1: Die damals besser waren.
0: Also jetzt nee, nee, du... Ja, wenn ich jetzt denke, <lacht> ja, ich könnte weiß. man etwas anderes machen. Ja. Oder mit was ich jetzt weiß, kann man etwas anderes machen. Mhm. Ja, wie sieht es bei dir?
1: Ja, also die Mar also jetzt nur nochmal, der der vierte der vier ja. Quadranten, nur nochmal kurz äh, die Markentonalität, wie bin ich, das ist auch wieder etwas, ne, es ist ein Schritt dieser Erkenntnis, die durch dieses Tool gelangt ja. wird. Und man muss irgendwie für sich die Frage so ein bisschen beantworten können. Wie bin ich? Ne? Als, als kleines Unternehmen muss man die Frage für sich beantworten können. So, was sind meine Persönlichkeitsmerkmale? Wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, ja, äh, nee, andersrum. So, wir sind ja gerade ein kleines Unternehmen. Ja. Wenn ich ein, ein Mensch wäre, wie wäre ich denn? Ne? Also sowas wie, ich bin direkt und offen und freundlich und ich bin authentisch, dann ist das so ein bisschen die Markentonalität Und das ähm, spiegelt auch wieder, wie die Kommunikation ist. Ne? Oder wie man sich auch, sage ich mal, im, im, Leisten der, äh, der, im Leisten der Dienstleistung, sehr gut formuliert, Tobias, ja. Ähm, <lacht> Wie man sich da verhält ne? oder wie so gesehen auch die äh, Nutzererfahrung gestaltet ist. Und Beziehungsmerkmale, ähm, wenn, wenn es eine Dienstleistung ist, die häufig wiederholt werden kann, wie zum Beispiel der Besuch eines Cafés, dann kann man auch sagen, ähm, dass man halt äh, Nähe schätzt zu seinen Kunden und äh, quasi... Ähm, ja, sie, sich gerne kennenlernt, weil, ne, dann äh, lassen sich Kundenbindungen pflegen und das ist auch was, was man halt nach außen kommunizieren kann, ne? wenn man, wenn man sagt, ähm, lernt mich kennen, ich bin die, äh, ich bin die Lise, das kleine süße Café, ich will euch auch kennenlernen, ne? das ist eine Beziehungsebene, die man in der Tonalität so nach außen kommunizieren kann und die halt
0: dann auch diese, diese Markenpersönlichkeit und die Bindung, finde ich, Jetzt. die Kundenbindung stärkt dieses.
1: Und was, Bringt Kundenbindung?
0: Dinero. <lacht> Dinero. Wenn,
1: Dinero. Wir, wenn wir irgendwelche Sachen, die wir hier so erzählen, ne, und die irgendwie so ein bisschen äh, Tool und bla, ja. ne, alles, was wir sagen, ja. lässt sich unserer Meinung nach auf Dineros. <lacht>
0: runterbrechen, weil sonst
1: hat das, finde ich, keine Daseinsberechtigung für uns, für unser Verständnis von Marketing.
0: Ja, und eigentlich für alle, die einen Unternehmen gründen oder Unternehmen gründen wollen, ja, hauptsächlich nicht Geld zu erreichen, sondern Millionär, aber man hat Kosten, man Strom kostet Geld, Wasser kostet Geld, Rohmaterialien kostet Geld, jemand, kosten Kaffee Geld, kostet Geld, Sportvereinwirtschaften kostet ja, Geld, ja, Bälle kosten Geld, Mieten von Sportplätzen kosten Geld. Das heißt, irgendwie muss man auch wirtschaftlich erfolgreich sein, um Natürlich. weiter. Ja. Eine Idee ohne dieses bringt auch nichts. Bleibt ja. nur eine Idee. Ja. Sind wir Kann fertig? Oh. Sass noch einmal so einmal rum? Ja. Im Mittelpunkt ist die Markenkompetenz mit der Frage wer bin ich Danach erste äh, Quadrant ist der Markennutzen mit der Frage was biete ich an Danach die äh, Markenattribute Über welche Eigenschaften verfüge ich als Unternehmer Danach finden wir den Markenbild mit der Frage wie trete ich auf Und am Ende äh, Markentonalität wie bin ich Und jetzt sind wir komplett durch alle vier Quadranten und den Kern. So. Durch. Und
1: jetzt, ähm, jetzt kennt unser Zuhörer das Markensteuerrad. Ne? Jetzt kann man, also jetzt weiß der Zuhörer, der Zuhörer, du lieber Zuhörer, <lacht> weißt ja jetzt gerade ungefähr, wie das Markensteuerrad aussieht und du kannst dir ungefähr vorstellen. Man kann Markensteuerrad bei Google Bilder eingeben, man kann Markensteuerrad einfach in die Google-Suche eingeben, man kann dem Roger Bibo eine E-Mail schreiben, äh, dass er dir die Infografik schicken soll. Äh, also, auch wir, Link? Wir, haben, yeah, genau, wir haben jetzt das äh, Konzept beschrieben und umrissen und ein bisschen erläutert und den Nutzen, äh, denke ich, hoffentlich äh, häufig äh, genug ähm, betont, aber das Wichtigste fehlt ja jetzt irgendwie erstmal, ne? Wie nee, implementieren also, wir das, ja, ne? Weil... Konkret wir, wir wollen ja nicht nur, also ich weiß ja nicht, ob noch irgendjemand zuhört, jetzt mhm. gerade Minute 55 ungefähr, wenn jetzt mhm. noch irgendjemand zuhört, dann fanden wir das ja vielleicht bisher auch irgendwie potenziell wertvoll, aber das Potenzial ist ja gerade noch äh, mit da drin, ne? also es muss auch noch umgesetzt ähm, werden, es muss implementiert werden in das kleine mhm. Unternehmen oder
0: von mir aus auch großes Unternehmen und wie kann man das machen, konkret? Bitteschön. Ich würde sagen, das was wir auch damals gemacht haben, wir haben uns alle Mitarbeiter aus der Geschäftsleitung an einen Tisch gesetzt und Gedanken gemacht. So wie ein Workshop yes. oder ein Brainstorming, yes. man nennt es wie man will. Yes. Und alle haben Ideen auf den Tisch ge äh, gestellt. Es gibt nicht falsches oder dumme Ideen. Alles ist wichtig. Ja. Und danach haben wir die Ideen priorisiert, Anhang des Steuerrates, indem mhm. wir weiter aus mehreren Ideen uns auf ein paar Ideen mhm. konzentrieren, und die weiter ja. können. Ja, Workshops. Workshop, genau. Und ähm, Also Workshop
1: ne, mit zum Beispiel den, äh, mit den Entscheidungsträgern. Absolut. Cool ist es auch da Kundeninput absolut. mit reinzubringen. Absolut, absolut. Das
0: wäre extrem intelligent. Und
1: ähm, wenn man jetzt einen Workshop durchgeführt hat, ne, sei es jetzt irgendwie, man hat Post-its oder man hat ein Whiteboard oder man hat ein Flipchart oder whatever oder man hat es vielleicht irgendwie mündlich gemacht und protok protokollieren lassen oder ja. wie auch immer das geschehen ist, so entsteht jetzt langsam quasi der Inhalt, dass das ausgefüllt werden kann und dann kann man das wirklich, ich meine, man kann es auf jede Art und Weise äh, also, sag ich mal, zusammenpacken und weiter verbreiten und benutzen. Ne? Sei es jetzt, sei es nur, man hat es erstmal in der Powerpoint.
0: Powerpoint, und Excel, und die, Word, Und die, Flipchart.
1: die gibt's im Sharepoint, ne? oder in einem geteilten Netzwerkordner, oder aber, das wird äh, als Bild abgespeichert und einfach auf die Website geladen. Ne? Einfach, ja. Also, man kann es da natürlich, ja. äh, man kann von mir aus das noch, sag ich mal, als externe Variante formulieren, ne? ja. so nach dem Motto, wir sind so und so, ne? also, man kann es wirklich so, wie es ist, für verschiedene Zwecke ausformulieren und in jedem möglichen Dateiformat und in jeder möglichen Verwendung und Erzählweise nach außen und nach innen kommunizieren. Und das, was, was intern bleibt, ist auch immer wieder so, lieber neuer Mitarbeiter oder lieber Mitarbeiter, der jetzt ein halbes Jahr das Markensteuerrad nicht gesehen hat, da drauf gucken, so sind wir, du bist ja,
0: äh, yes, äh, du bist Markenbotschafter
1: und das muss die Botschaft sein,
0: ne? Ne, 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 ich denke mir, wichtig ist, dass man es auch regelmäßig macht. Es kommt, kommen nicht alle Ideen auf einmal. Man macht einen Teil, man schläft eine Nacht, danach nach einer Woche macht man weiter. Wie du gesagt hast, man lädt auch einen Kunden, man lädt auch einen Lieferanten, man lädt, weiß ich nicht jemand von der Konkurrenz keine Ahnung mhm. aber es cool. geht nicht auf ja. einmal ja. man muss ein bisschen Zeit investieren ja. alle wollen so schnell ja. aber das geht nicht
1: und ähm, dann noch noch der, der zweite Schritt der Implementierung nachdem man sage ich mal gemeinsam mhm. den Inhalt des Markensteuerrats erarbeitet hat ja. dann kann man erstmal das Markensteuerrad so wie es ist nehmen und aufbereiten aber alle Inhalte davon können eigenständig weiter kommuniziert werden also ja. jeder Aspekt der erarbeitet wurde der durchdringt quasi die ganze externe Kommunikation, die beeinflusst, ob der Kunde bei euch kauft, ne? Dinero, Din Dinero, <lacht> oder nicht. Ne? Also das, das ist so wie bei, bei Selbstkenntnis und diese, diese Selbstwahrnehmung, das ist quasi, äh, ja, das ist einfach der Shit.
0: Ja, und man äh, kann es auch, äh, wie der Tobi gesagt hat, auch an anderen äh, Mitarbeitern teilen. Vielleicht nicht alle kommen bei diesen Meetings, die, bei der Vorbereitung durch dieses Intranet oder SharePoint oder wie du auch gesagt hast, ja, neue Websites. Website, Blogartikel Website. ne, ja, einfach darüber, als Text schreiben. Ne? Ja,
1: die, unsere Marke, ja. wir sind so, über, die über uns seid. Ja, halt wir möchten
0: sind. weiß nicht, das und das weiterleiten. Diese sind unsere... Vielleicht nicht wortwörtlich, aber finde ich absolut yes. gut. Ja. Darum haben alle Unternehmen auf deren Seite Mission, Vision. Ja, die, die großen Kampagnen haben das. Ja, aber die haben
1: das mal äh, entworfen. Und jetzt ja. haben wir hier dieses kleine, schöne Konzept dargestellt. Und jetzt können solche Sachen quasi kostenlos schon mal angefangen werden, okay. wenn man äh, sich unseren Kram reizt. man muss keine Ach. fette Agentur beauftragen, Nein. Nein. die für Nein. was weiß ich, wie viele Beratertage tage. Ja. Ähm, die werden okay. ein bezahlt wir, Nein. Ja. wir schweifen ab. So, ja. ähm, Guck mal, jetzt haben wir schon so viel Uhrzeit. Ja, ich würde so sagen...
0: Nur, nur einen Satz dazu. Einen Satz. Und dann gehen wir zu, 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 zu meinem zukünftigen Lieblingsteil. Pizza. Ja, wie wir gesagt haben, wir haben noch eine zweite Methode äh, vorbereitet. Wie unterscheidet sich der Markensteuerrat zu diesem äh, Identitätsprisma? Was ist wichtig?
1: Okay, also da, das, das so, Marken... Zwei Sätze. Okay, äh, zwei Sätze. Das Markenidentitätsprisma ja. ist ein Konzept, um darzustellen, wie die... Wie, äh, immer noch ein Satz, wie äh, was das ist, was das Unternehmen von sich nach außen kommuniziert mhm. und was da auf der anderen Seite das ist, was der Kunde aus seiner Innensicht sieht. Zwei sehr unterschiedlich, also theoretisch kann es genau gleich sein oder ja. sollte, ne?
0: ja, aber es ist,
1: es ist wichtig zu wissen, dass es häufig Eben sehr unterschiedlich ist. Und das ist also ne, das, ist, das Urproblem, sind halt einfach Kommunikationsbarrieren. Also, das ist ja Kommunikationsbarrieren, ist universell. Ne? Ja. Und man muss halt wissen, dass das auch im Marketing der Fall ist. Wenn man jetzt als Friseur weiß, dass man die geilste friseur portal schneidet oder dass man einen mega inspirierenden Kaffeeaufenthalt hat, weil man ganz viele wertvolle Bücher hat, ne? das muss ja auch im Kopf des Kunden so ankommen und so Wenn verstanden werden.
0: Die Kunden vielleicht nehmen es nicht wahr, dass dieses ein sehr inspirierendes...
1: Ja, vielleicht wissen sie es gar nicht, vielleicht ja. wurde es ja noch nie irgendwo kommuniziert, ja. dann gibt es ja. auch
0: keinen Erstkundenkontakt. Ja. So als in einem Satz können wir sagen, <lacht> vermeiden der Missverständnisse zwischen was man mitteilen will und was ja. der Empfänger wahrnimmt. Ja. ja. Das würde so der größte Unterschied, ja kann man auch in Betracht diese Unterschiede nehmen. Tobi, ja. zu deinem Lieblingsthema jetzt, zu deinem Lieblingsteil von diesem Podcast.
1: Ja, also das ist ja jetzt quasi äh, der etwas Lieblas... Neues, ne im Vergleich <lacht> zu, den anderen. zu den ersten. Äh, zu den ersten, genau. Also ich finde, das ist etwas, was jetzt kommt, was wir immer mit drin haben sollten, weil Absolut, das ist erstmal jetzt ähm, Konzept-Unspezifisch, das ist einfach nur süße Marketing-Trivia und zwar die Werbeanzeige der Episode. Bitte. Ich fange an. Du sagst auch einen. oder? Ich sage auch einen. Sehr ja. gut. Aber also, in okay, weniger Worten. Also eine kleine Geschichte. Ich habe ähm, durch Zufall die Fernsehzeitung, also eine physische Fernsehzeitung aus Papier von einem herkömmlichen, äh, für, für herkömmliche Fernsehsender ähm, von einer Freundin äh, in, in der Post gehabt. Ich habe mich um ihre Post gekümmert, während sie im Urlaub war. Und darin habe ich ein bisschen geblättert, weil ich einfach mal sehen wollte, was überhaupt noch in herkömmlichen Fernsehzeitungen so passiert. Und da war ein Artikel über, wie das Gehirn äh, abnehmen steuert. Irgendwie so, also so ein richtig catchy Copy-Headline, wo ich dachte, komm, guckst du mal. Ne? Und dann war das tatsächlich... Ein in Anführungszeichen wissenschaftlicher Beitrag darüber, wie das Gehirn mit Hormonen und Grelin, also Grelin, bla und Sättigkeit und Abnehmen und so weiter und so fort. Und im letzten Satz stand dann dieses und jenes Mittel aus der Apotheke. Bums. So, erstmal, also letzten Endes, klar, Spoiler Alert, es geht darum, um dieses Produkt in der Apotheke zu verkaufen. Aber das eigentlich Spannende für mich war, dieses Produkt kam eigentlich nur mit dem Produktnamen, nicht zur Sprache. Es, 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 es war nicht als Marke gekennzeichnet, es gab kein Markenlogo, kein Slogan, nichts. Die Überschrift des Artikels war quasi komplett auf, diese, ähm, auf dieses äh, abnehmen gemünzt, nur als würde es nur um den Inhalt gehen. Es stand medizinischer Test drüber. Äh, ne? die, die Bildsprache war auch, als wäre es ein medizinischer Artikel, die Werbeanzeige war im Inhaltsverzeichnis. Ne? Also auch so nach dem Motto, als wäre es ein interessanter Byte. Also die Werbeanzeige im Inhaltsverzeichnis, ne? auch geil. Und das ist ein schönes Beispiel für ein Prinzip, was ich im Marketing sehr, sehr geil finde und was leider sehr, sehr häufig missverstanden wird. Wenn es wirklich darum geht, zu verkaufen und man nur eine kleine Werbeanzeige hat, dass es nicht darum geht, in einem kurzen Kontakt Branding zu betreiben und irgendwie groß die Marke anzupreisen, sondern wirklich... Ich meine, gut, in diesem Beispiel ist es negativ trügerisch, aber vom Prinzip her sollte es um den Kunden Nutzen um den Produktnutzen gehen und da kann man gerne mal auch ein bisschen das Ego der Marke runterschrauben, damit das nicht direkt komplett vom Werbefilter abgeblockt wird, damit man halt das erzählen kann, was man gerne erzählen möchte. Klar, diese Anzeige war fast schon, oder die war meiner Meinung nach ins Trügerische übertrieben. Aus, aus, aus diesen äh, Kontexten kommen auch sicherlich mit der Ruf der Marketeers ähm, ja das ist irgendwo auch Kundenmanipulation ist in diesem Fall denke ja. ich schon auch
0: aber ähm, ja aber ich glaube der Punkt ist man hat klar erklärt in diesem Artikel welcher das Nutzen ist yes und man hat so einen Need gefunden und hast ja oh, okay ja brauche ich auch vielleicht wo kann ich das finden? Und, und durch, am
1: Ende dann direkt, was du brauchst. Und
0: durch die Verstecktheit
1: der ja. Marke und des Unternehmens, ja. das böse Unternehmen, was einem was verkaufen will, ja, ja. Ähm, dadurch, dass es versteckt war, hat man erstmal den Inhalt für gegeben genommen ja. und das überhaupt konsumiert und über, durch seinen Filter gelassen.
0: Weil es jetzt ein Überfluss von Produkten, Marken ist, man hat so eine Barriere. Ja, ich meine,
1: es ist auch Überfluss der Information, die nicht gezogen ist, aber klar. Ja.
0: Ja. ja, ich habe auch eine kleine so... Werbeanzeige. Werbeanzeige der Episode. Ja, ich habe in den letzten Wochen mehrere, äh, mehrere Spots von Haribo gesehen mhm. und wie sie sich jetzt auf die Kundengruppe zum Beispiel 35-40 oder yeah. 35-45 äh, positionieren wollen, indem viele ältere Personen im Mittelpunkt sind. Haribo macht auch Erwachsene froh. Immer, immer mehr wollen sie sich die Zielgruppen vergrößern, dass sie
1: auch Haribo macht auf jeden Fall nicht seine Mitarbeiter
0: froh uh, ja, ist auch ein anderes Thema, wir sprechen nur über die Spots hier. <lacht> das du soll. weißt auch nicht genau, was diese Medikamente bringen Medikamente, <lacht> ja, oder Nährstoffe oder worüber das ich sage nur von den Spots, wie kann man so <lacht> eine neue, fand ich sehr interessant wie sie sich die Zielgruppe erweitern können mhm. ja welche wäre der nächste ah, Punkt. Zum Abschluss. Zum Abschluss hast du auch etwas vorbereitet. ne? Jetzt,
1: in diesem Moment, als wir diese Episode ja. das erste Mal eingesprochen haben, waren wir auch ungefähr zu einem ähnlichen Zeitstempel ja, um mit einem ähnlichen Inhalt. Minute, ne? ja. Und dann ist jetzt die Episode abgebrochen. Ich habe noch zehn Minuten weiter erzählt <lacht> und dann haben wir gesehen: <lacht> Da, es ist gar nicht gespeichert. Ja. So, aber jetzt sieht es noch gut aus. Dann mache ja. ich jetzt auch das, das, mehr oder weniger den Schlussinhalt. Ja. Und das ist äh, der Marketing-Quote of the Episode. Und das ist einer meiner Lieblings-Marketing-Quotes. Und auch wenn man jetzt das alles angehört hätte und nichts von dem Markensteuerrad umsetzt und nichts aus dieser Darstellung, der kurzen Darstellung des Markenprismas rausnimmt, vielleicht hört man nur den Quote und hat davon einen Hebelgedanken für die eigene Darstellung des Unternehmens, womit man ein paar Euros mehr verdient. Dann hätten wir auch schon alles gewonnen. Ne? So, dann, Das wäre auch schon cool. Also hier ja. kommt der Quote. Bitte. Always Enter the Conversation, already taking place in the customer's mind. Von Robert Collier. Und Robert Collier ist ein amerikanischer Autor und Werbetexter, der seine Karriere circa um die 1930er Jahre so in der Höhezeit hatte, also schon lange, lange tot ist. Und der hat ganz andere Werbung gemacht, als die heute gemacht wird. Aber der Code ist halt universell. Ne? Man soll da in die Konversation einsteigen, die schon im Kopf des Konsumenten stattfindet. Ne? Deshalb sind diese ganzen cheesy Copy-Aspekte, -Ähm also Headlines und Texte generell und so auch immer so mit diesen Fragen. Ne? Also wie kann ich für meine Silvesterparty abnehmen? oder so? Weil, weil exakt das die Frage ist, die sich Wo die Leute die zwei Wochen... Ja, porten, ja, ja, genau. Genauso ist die Frage auch im Kopf, ähm, formuliert ja. und deshalb soll man auch so mit dem Werbetext oder auch mit dem Inhalt der Werbung ne, also sei es Bild oder Ton oder Video da einsteigen weil dann dringt man auch durch man wird direkt Teil der Konversation und dann kann man auch vermitteln, was man vermitteln möchte
0: Super, du hast ein bisschen die Latte ziemlich hoch gestellt. für den nächsten Mal muss Ich, ich noch ein eine, paar coole Quotes. <lacht> Ja, aber muss ich auch einen Quote ja, ja, ich, finden gespannt, Ja, ich bin gespannt Okay, das wäre für heute Haben wir ein Outro Nee, den Outro würde ich sagen, dass. Ein Appell haben wir noch. Ja.
1: Bitte, 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 wenn man jetzt wirklich schon diese 60 hm. oder 65 Minuten Hörerzeit investiert hat. Ein Feedback. Mal dir. Ach, Feedback? Ja. Naja, von mir ja. aus. Aber mir geht es wirklich eher darum, das umzusetzen und zu implementieren, was ja. wir so erzählt ja, haben. Ne? Also, wenn man jetzt äh, Markensteuer hat, Bild Google, kann man als Screenshot speichern, sich auf den A4 einfach ausdrucken und dann diese Selbstwahrnehmung und Selbstkenntnis für die eigene Marke mal erarbeiten, weil da ist richtig Musik drin und Musik im Marketing bedeutet
0: Dinero. Dineros. Ja. sehr gut wir versprechen euch, dass wir öfters jetzt dieses machen die Podcast, die dritte Episode wir haben in
1: der ersten Episode schon gesagt, dass wir zu acht Episoden so, ja. so committed sind
0: ja, wir machen die, aber es dauert jetzt zwischen den Episoden nicht mehr Monaten mhm. hoffentlich nur Wochen ja, ja Uh, jetzt haben wir auch ein bisschen in die Technik investiert. Yes. Uh, und ich glaube, wir uh, schaffen das.
1: Und ich drücke jetzt auf äh, ähm, Stopp und ja. ich hoffe, dass es auch gespeichert ist. Gott sei Dank, bitte. Bitte nicht. Gott sei Dank. Okay, danke fürs Zuhören. Danke. Ciao.